0: Haciendo Industria, un podcast donde hablaremos de todo lo referente a la industria musical. Conducido por Wax Pavia y Amé Bautista. Nuestra invitada, Bruces, cantante y compositora mexicana, oriunda de Tijuana. Experta en nuevas herramientas digitales.
1: Buenas noches, buenos días, ¿cómo están? Estamos en el episodio 21 de Haciendo Industria. El episodio, ¿qué es? ¿Qué, ¿qué número es, Ahmed De, de la segunda 21. temporada. Sí, pero el de la segunda temporada, ¿qué número, ¿en qué ah, número estamos?
2: De la segunda temporada debiera ser el
1: 9. El 9. No mames, ya 9. Ya nueve. falta ahí un poquito para que acabemos sí. la segunda temporada. Sí, eh,
2: Y ya, ¿cómo estás, Ahmed? Muy bien, muchas gracias. Feliz de la vida ¿Cómo, de, de ver ¿cómo que la pasas? hoy... Hoy se está quebrando Wall Street en algunos casos por unos güeyes de Reddit y va a hacer que cambien las políticas, pero me encanta que el mundo se está transformando.
1: A mí sabes qué es lo que me, me emociona un poquito, que también los nerds estamos transformando el mundo porque la cadena que hizo que todo esto fue, sucediera es GameStop y me da mucho gusto que, que no dejen de desaparecer <risa> los GameStops, que es bien bonito ir a comprar videojuegos, ir a comprar juguetes a estas cadenas. Entonces... Eh, me da mucho gusto claro, que se y, que y esté va cambiando que todo tanto
2: se el mundo. Uh -huh. va a provocar
1: Está, que todo se
2: transforme güey va a es una locura
1: una sí. locura por completo
2: y creo que es parte del tema del programa de hoy el entender que o te adaptas o mueres y las nuevas tecnologías surgen antes de lo que tú esperas que surjan no o sea cuando tú ya estás funcionando y entendiste tu juego y sabes cuál es tu juego y tu, y tu competencia ya salieron tres cosas que tú no sabes que los niños de 14 están usando y tienes que adaptarte.
1: Así caro. es. Y que es bien, bien difícil en el mundo de la música, porque muchas veces entramos en zonas de confort, sobre todo cuando, cuando el proyecto se consolida o cuando ya tú como, como alguien parte de la industria musical, tienes cierto nombre, tienes cierto reconocimiento, entras en una zona de confort que es muy peligrosa. ¿Por qué? Porque la industria musical está mutando cada determinado tiempo Muchas veces muta todos los días, sobre todo ahorita en estos temas de pandemia y justamente nuestra invitada del día de hoy eh, la, la elegimos por, por este tipo de cosas. Es una persona que, que cuando yo la descubrí eh, me sorprendió todo lo que estaba haciendo a nivel redes sociales, a nivel comunicación, cómo, cómo tenía este, este, literalmente esta comunicación con sus fans y justamente por eso la invitamos. Y queremos darle la bienvenida a Bruces. ¿Cómo estás, Bruces? Buenas Hola. noches.
0: Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Todo bien, gracias por la invitación. Aquí estamos cotorreando con unas buenas cheves, como debe ser, hablando de música, como no. <risa> ¡Eso! Así es. y, y ahora que lo dices, plan. gracias a Minerva, gracias a Minerva gracias que se está a Minerva. patrocinando. Literalmente, muchas, muchas quiero que todos aquí se enteren de que me enviaron un Uber con unas chaves <risa> para este podcast y agradezco mucho, muchas gracias. Servicio 5 estrellas. Servicio 5 estrellas. Estrella.
1: Así es. Cuéntanos un poquito, Bruces, eh, ¿cómo inicias? ¿Cuándo inicias? Eh, ¿De dónde vienes? ¿De qué ciudad eres? Todo, todo lo, que, lo que tengamos que saber de tu proyecto, sobre todo la gente que nos está música? escuchando, para, para conocerte un poquito.
0: Claro. Pues yo vengo de una ciudad... Pueblo, ciudad, eh, medio gabacha, medio mexicana, que es Tijuana, que es un es como poner un montón de culturas en una licuadora y, y de acuerdo a, a donde vivas sales como con una personalidad diferente, pero porque te lo juro que si vas a Tijuana, especialmente si eres de ahí o si visitas, es como 100 mini ciudades en una sola, hay un montón de cultura, hay un montón de, de música, hay un montón de arte, de gastronomía, eh, estoy muy orgullosa de venir de ahí, ya extraño mucho y, y pues esto como que me influyó mucho porque la verdad, aparte de que vengo de una familia medio artística, se podría decir, ninguno de, de mi familia se dedicó a esto como profesionalmente, soy la primera que tiene la suerte y, y los recursos para hacerlo, pero todo empezó porque mi abuelo, papá de mi papá, tocaba guitarra en los tacos en Tijuana. Y así mantuvo Que Déjame almamira. decir,
1: voy a, voy a interrumpirte ahí un, un poquito. La segunda vez en esta temporada que digo que los tacos de asada de Tijuana son los mejores de México. Güey,
0: un aplauso nomás.
1: Entonces, nomás para recordar que los tacos de asada de Tijuana son los mejores de ah, México y el guacamole sí. de Tijuana es el mejor. Y el guacamole,
0: güey, comiste adobada tortas? con guacamole.
1: Comía y las adobada tortas con guacamole? del
0: guacamole? No, no las he probado. No, te no. tengo que llevar. O sea, yo te tengo que llevar así <ríe> sí. a Tijuana. Es que a... Eres,
1: eres la segunda Tijuanense en esta temporada. Entonces Perfecto. eso está bien chingón.
0: ¿Sí? Güey, es que la verdad que bueno que lo dicen porque yo no he encontrado. Y, y fíjate que me la vivo en Monterrey. Y no he encontrado tacos iguales que en Tijuana. En ninguna parte. No hay. Yo no justamente
1: existe. a mi esposa le decía que que quiero poner una, una taquería estilo Tijuana en, en el def y me decían no, no creo que peguen y yo a huevo que peguen
2: porque no, de pues verdad los tacos de Tijuana están bien es Juancito, tienes que hablar con socio? Rocío porque <risas> tiene un plan cabrón para algo similar que no tiene que ver con Tijuana, pero Ajá. los voy a juntar y, y con Bruces obviamente y le hablamos a Chavarín que también es tijuanense. Hagámoslo. No, güey, verga, verga. Sí, no, sí, sí, Que es escuchen, escuchen
1: los, los, las probaciones de Ro, por favor. El segundo no. anuncio que le hacemos no nos patrocina Ro, nos pero a Ro. No nos patrocina los domingos a las 8 de hecho. la
2: noche en su cuenta. Ro Vázquez L y hace unboxing de productos del súper. Pero bueno, sigamos.
0: Eso me intriga mucho, la verdad. Unboxing Cuéntanos Cuéntanos un de link. productos del súper. Sí,
1: así literalmente abren galletas y abren todo lo que te puedes encontrar en el súper y lo califican para que cuando lo vayas a comprar en el súper sepas que hay cosas de calidad y cosas que están no culeras. No manches.
0: Y Estoy ya hay gente esto, mandándonos cosas de
2: otros estados así de, güey, acaben de este pedo, pruébenlo.
0: No manches. Es, yo creo que mi, mi segunda carrera sería como algo de comida porque amo la comida. Entonces, pues o sea, pues siempre la he soñado, entonces. siempre he soñado como con hacer mukbangs por dinero. <risa> Pero no se puede, mi salud no me lo permite.
1: Oye, pero a ver, cuéntanos. Hay otros
2: a comer, pero sigue, sigue,
0: sigue.
1: Tu abuelo tu abuelo <risa> tocaba bueno, la guitarra en los tacos.
0: En los tacos, en restaurantes, en comidas chinas, en todas partes donde él, donde él pudiera. Eh, y así mantuvo a, a mi papá y a sus hermanos. Eh, mi, mi tío es um, pintor, trabajó en Disney mucho tiempo. Y ahora mi prima trabaja en Disney. Son como bien creativos, okay. bien locos. Mi papá es músico y es pintor y está loco también. Eh, Carlos Ramírez es un gran músico, un gran artista y, y pues entonces ¿Tiene música, que... Bruces? No, o sea, es ¿tiene? que nunca he grabado, creo que una vez yo grabé algo con él cuando estaba bien morrita así que yo, en mis pininos de grabación le dije, papá, grábame esta guitarra pero quiero, quiero hacerlo grabar, solo que como que no sé le da pena o, o, o no sé, cree que ya está muy grande pues que esa es como la maldición de muchos pero algún día lo voy a hacer grabar música conmigo y, y pues yo nací básicamente como en esa cuna de, de artistas eh, de que tocaban en bares y en todas partes, ahí en Tijuana. Y, y mi mamá, por parte de mi mamá, todas mis tías cantan, pero ninguna se dedica a eso. Todas son eh, están en la medicina. Entonces, eh, no sé, desde muy chiquita, soy hija única. Esto creo que es, es como importante en mi historia. Soy hija única y mis papás perdieron ocho hijos. Entonces no pudieron tener okay. hijos hasta los cuarenta y tantos. Y esto hizo que... Siento que como que me sobreprotegieron mucho, que los amo, pero me tenían como muy encerrada a mí como fuera de todo. Entonces yo siento que no tuve personalidad como hasta que me mudé a Ciudad de México a los 18 años porque me aislaron como de todo. Eh, y, y, y este aislamiento como, como de pequeña, de, de temprana edad, ...hizo que a mí me diera miedo hacer amigos... ...entonces me volví una chica muy rara... ...muy cohibida... Y, ...y esto hizo que no tuviera amigos... ...como toda la primaria y toda la secundaria... ...como hasta finales de seco yo creo... ...o principios de prepa... ...empecé como a descubrir quién era... ...y, y por eso me refugié... ...como todos nosotros... ...supongo que estamos aquí en la música... Eh, ...mi único entretenimiento era... ...escuchar música y tocar guitarra... Eh, ...una guitarra... ...siempre había como guitarras en, en la casa... Y, y pues así empecé en mi cuarto sola escribiendo todo lo que sentía. Tenía pedos, todo, todo este ámbito como de, de mi infancia me creó pues pedos como mentales y estaba, de, o sea, tenía depresión. Eh, me diagnosticaron muy tarde con, con depresión como a los 17.
1: las yo también tenía.
0: <ríe> y, y pues todo esto como que tenía sentido porque mi mamá me decía, mi mamá no me podía, slash no quería que esto es muy importante mencionarlo, no quería como llevarme a terapia porque siento que nuestros papás vienen de una generación donde terapia, no, no estás loca, mija, de que... está estigmatizadísimo. Ajá, de que al rato se te quita, distraite ¿no? Sí, haz ejercicio. Ponte a hacer algo. Haz ejercicio. No, ponte a hacer qué hacer ¿Qué sí, 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 sí. Entonces, pues obviamente tenía un problema mental que fue siendo una bola de nieve eh, muy grande. y, y Pero eh, le doy... Todas las gracias del mundo a la manera en que se desarrolló mi narrativa de, de vida porque si no, no hubiera dedicado no me hubiera dedicado a esto en lo absoluto, ¿sabes? Yo encontré en la música un refugio tan grande que ahorita es tan parte de mí como respirar, como, como mover un dedo, o sea, yo no puedo vivir sin hacer música porque es lo único que entendí y es como mi amiga, ¿sabes? No sé cómo explicarlo, es lo único que, que me hace feliz. Y, y pues a raíz de todo esto... Hace como dos años y medio, siempre estuve como que escondida haciendo cosas, pero hace como dos años y medio se me ocurrió, me atreví a hacer mi proyecto. Eh, experimenté subiendo covers a YouTube cuando tenía como 16 años y me fui a estudiar, me vine a estudiar a Ciudad de México a una escuela que se llama Fermata, dos años, no terminé, pero me enseñaron a usar Pro Tools <ríe> y a tocar el piano y, y a hacer amigos en la música este, ya tomando como que todo esto, dije, bueno, va, pues, pues voy a hacer algo. Y, y empecé a hacer canciones, empecé a escribir canciones para DJs. No me acuerdo cómo sucedió eso, pero a mi vida llegaron DJs y escucharon mis covers en YouTube y me dijeron, güey, haznos una rola, nos gusta tu voz. Y yo, bueno, va. Y eso me llevó a, a Toy Selecta, que es actualmente mi manager, un, un, un crack de, de la industria. Y ya me aquí platicando con ustedes dos años. Saludos
1: al Toy. Que, saludos que al Toy, cabogazo. muy bien. Saludos al Toy, que, que lo quiero y me cae muy muy bien. Eh, y que esté en la lista
2: y que esté en la lista. Está de en la lista
1: de entrevistas. Eh,
2: claro tú, sí.
1: tú, te voy a hacer una pregunta antes que se me vino a la mente uh -huh. ahorita. ¿Tú conocías a Toy por Control Machete o estabas muy chiquitita y no conocías no, sí, a Control Machete?
0: Estaba muy chiquita. lo, lo conocí después de conocerlo.
1: O sea, de, tú cuando se acerca a ti no tenías ni idea de que era un güey no. que tuvo una banda en los noventas que revolucionó muchas cosas en la industria Y fíjate
0: que eso me ayudó porque yo llegué con los ovariotes de decirle, mira, aquí estoy, <risa> música quiero hacer esto. Claro, y si hubiera claro. sabido toda su carrera, me hubiera hecho súper chiquita. Y qué bueno que no me hice chiquita desde el principio.
2: Ah, bueno, well. que, que <risa> creo que esa es una lección sota.
0: Así Así Te acabas es. de echar
2: una de las lecciones de, de cómo entrarle a la industria. Sí. No saber bueno, quién luego, es
1: nadie. Pues es que más bien es como, como defender tu proyecto. Yo, yo luego a veces siento que soy adicto a trabajar con, con artistas que, que son ante la industria musical difíciles, pero que para mí es súper es respetable y súper chingón que defiendan tanto su proyecto y que sea como de no, o sea, yo no me voy a adaptar a la industria y más bien este es mi proyecto y esto es lo que yo quiero hacer y esto es lo que quiero decir y eso se me hace bien padre. Entonces se me hace chingón que, que hayas llegado así con Toy y que, que lo hayas logrado, porque, porque pues sí es un chingonazo el, el Toy. Yo tengo dos preguntas canazo. ahí muy rápidas,
2: muy rápidas. ¿Qué te hizo venirte al DF? Y dos, ¿cómo Ajá. es ese primer contacto que alguien te dice tienes que conocer a Toy o tú dijiste yo quiero buscar a ese güey? O sea, esas mm -hmm. dos cosas. ¿Cómo llegas a México y qué te lleva a Toy?
0: Llegué a México porque yo sabía que... Quería salirme de Tijuana, no sé por qué, sentía que necesitaba como aires, aires nuevos, eh, y entonces, esto fue un show, qué bueno que me preguntas porque, obviamente mis papás, lo último que querían era una hija hippie que se dedica a la música, ¿sabes? Como nadie en mi familia, este es otro como estigma, siento, como nadie en mi familia lo hace profesionalmente, decían, o sea, yo haciendo música era como yo en un bar consumiendo drogas, cobrando 10 pesos, ¿no? Eh, no sé, iba a regresar como homeless o algo así. Y, y pues, por eso a larga distancia yo hice mi audición para Fermata. Me acuerdo que obviamente Fermata pues, es una escuela muy cara y yo no la podía pagar para nada ni mis papás. Entonces vi que tenían becas y audicioné por internet, les mandé un video... Y ellos, fíjate que los directores de Fermata me invitaron eh, y nos pagaron algunas cosas para que audicionara en persona y me dieron una beca como de 40 mil pesos, creo que pues me funcionó un montón. Y así fue, así fue como mi mamá, fue un momento súper emotivo porque ese viaje obligado, o sea, me mentó la madre y todo, dijo, ¿cómo es que hiciste eso a nuestras espaldas y que no sé qué?
2: ¡Traicionaste
0: pero, a la familia! <risa> sí, traicionaste. Pero pues es que el sueño de mi mamá siendo hija única es que yo me yo fuera doctora, pues como ella. Claro. Entonces el hecho de... Fíjate, o sea, de, de, eh, de tener un puesto en el IMSS a chingarle el resto de tu vida a ver si pegas en la música, pues obviamente le dio como un infarto pero el día <risa> que conoció Fermata, lloró, o sea, te lo juro, lloró porque ella nunca en su vida había visto que había instalaciones de gente que te enseñaba a ser un músico profesional. Porque lo, lo atractivo vaya de Fermat es que no solo te enseñan a tocar, te enseñan de marketing, te enseñan a usar programas, te enseñan historia, te enseñan. O sea, te hacen como. Tienen un, un programa como semi, similar a, a Berkeley. Entonces. Pues obviamente mi mamá se quedó fascinada de, no, pues esto sí se ve pro. Y lloró y me dijo, perdón, yo no sabía que existía esto. Y yo, ay, y lloramos todos. <risa> <risa> y, y me dejó, me dejó mudar, dejó a su hijita única mudarse a la Ciudad de México sin nadie. No, no tenía nadie aquí. Eh, entonces Bien. le agradezco muchísimo porque eso me crió un carácter de, de sobrevivir a los tiburones y, y aparte pues me, me abrió vuelo, me dio una personalidad, yo, yo no sabía quién era hasta que me mudé aquí sola y yo tenía que hacer todo, o sea, no sabía lavar trastes, no sabía lavar ropa, no sabía nada, ni, ni claro. ¿sabes? Lo, lo más vital como de ser un ser humano que es, ok, tengo hambre, eh, ya me bañé, ¿qué jabón quiero para mi cabello? O sea, cosas así del día a día quedamos por sentados, pero realmente adulting es como, como, adulting es como una extensión <risa> bien cabrona de tu personalidad y, y de quién eres en el mundo. No, Mi si casa. lo ves así, Edip. De y cuál era tu otro? Que, pidiente, ahí, que
1: ahí quiero, quiero eh, decir algo para, el, para la gente que nos esté escuchando, sobre todo para los más jóvenes y los papás de estas personas. Pónganselo. Si, si quieren que sepan sus papás de cómo es la industria musical, pónganle el podcast, porque es muy común que en los papás sea, ah, te vas a morir de hambre. De hecho, ahorita yo estoy eh, trabajando con unos unos chavitos de 16 a 19 años y justamente el, el temor de, de sus papás es te vas a morir de hambre. No, eh, o sea, como que hay como uh -huh. mucho tabú alrededor de la música y realmente hay poca información de que hay una industria profesional, de que hay una industria de la cual puedes vivir, de la cual puedes eh, y, realmente y hacer dar una carrera. Exactamente y, uh -huh. y yo yo hace poquito les decía justamente eso me decía eh, eh, este JJ me decía es que eh, al final pues pues sí a mi mamá le da miedo o sea pues, pues como como que, que me muera de hambre o que termine tocando covers uh -huh. en un en un bar y le decía es que ese es el peor panorama o sea el, en la industria musical yo creo que de los peores panoramas es uh -huh. que termines tocando covers una vez a la semana en un bar y que no estoy diciendo que sea malo es un trabajo no. sumamente hey respetable y, y, y si te pones a pensar lo que gana una persona de un bar de covers es lo mismo que gana un doctor eh, que no le chinga, un dentista que no le chinga, un arquitecto que no le chinga. O sea, yo les decía el, el, al final el punto de la vida no es a lo que te dediques, es el profesionalismo y las ganas que le pongas a lo que te dediques.
0: No, y aparte de que algo muy importante que también eh, aprendí en la vida es que tienes que empezar Doblando cables, güey. O sea, tienes que empezar cantando covers, ¿sabes? Uh -huh. es, es muy raro. Obviamente sí hay casos de éxito de, uh, no, de la noche para la mañana, pero siento que esos son los casos que nos deprimen a la gente, que tenemos muchos años chingándole, que no... La mayoría del tiempo pues no pasa así, ¿sabes? No es, no es algo como de, de sueño, sino que tienes que chingarle mucho tiempo y sí te va a ir mal al principio y sí te va... Puede que haya momentos en donde te vas a morir de hambre, pero eso es en todas las carreras, mi mamá para estudiar su carrera, mi mamá viene de rancho, o sea, de rancho a rancho a rancho a Mexicali, y eh, ella fue ella y sus hermanos fueron la primera generación que estudiaron en la universidad, entonces ella me cuenta que a veces no tenía ni para el agua, ¿sabes? Y aún así ten, iba a la universidad y tenía dos trabajos, entonces siento que es como que la vida... Tienes que chingarle pues, para llegar a algún lugar. Nada, uh -huh. nada, es, que fácil, nada es fácil. Y que también los casos de los
1: que mencionas que, que de la noche a la mañana eh, explotan. Eh, tampoco es fácil. O sea, tampoco. Porque uh -huh. explotan de una manera tan rápida que justamente no tienen los cimientos que una persona que le fue chingando poco a poco eh, fue construyendo. Entonces explotan y de repente la caída es, es brutal. Entonces tienes que también saber cómo manejar esa, esas carreras. O sea, tampoco lo vean eh, las, los músicos que nos están escuchando, tampoco lo vean como algo soñado y que, que es lo máximo, porque realmente también tiene un nivel de dificultad el, el planear eh, cuando eso te pasa. Yo siempre creo que es muchísimo mejor tener una carrera sólida y una carrera que vas construyendo con el paso del tiempo. Y ahí está el caso de Mon, que Mon, termina, o sea, Mon vivía de cantar covers en, en, en la Roma Condesa y en Jalapa y en, en muchos lugares y pues pues al final chingándole logró lo que lo que tiene ahorita y no fue nada
2: fácil. ¿Qué considerarías tú? Es que me, me das mucho material para preguntas. ¿Qué considerarías tú? Que es ya lo estoy haciendo bien. O sea, ¿cuál fue ese brinco donde dijiste ya estoy siendo como?
0: Ah, eso es importante. Yo creo que como conceptualizarme y crear una marca. Eh, y saber a dónde voy y qué música quiero tocar y, y, y quién soy creo que vino de, un, vino de, un, de algo muy existencial, la verdad eh, tuve un accidente de, de auto hace como, justo como tres años y pues me cambió la vida porque estuve dos meses en el hospital en terapia intensiva, se me perforó el intestino se me, perfora, me entró agua a los pulmones, se me paró el corazón o sea, fue una volcadura horrible que cambió toda mi vida en un abrir y cerrar de ojos y creo que estar como tan cerca de la muerte, sí, desperté, desperté en ese hospital como siendo otra persona, como queriendo, no sé, no sé me, tuvo, me tomó casi morir para darme cuenta de lo mucho que valoro la vida y lo mucho que quería dedicarme a esto, porque siento que estuve procrastinando muchos años como viendo que me llegaba la oportunidad a, a la palma de mi mano y yo desperté de esa en esa cama de hospital súper decidida de que ¿sabes qué? desperté de una muerte y todavía quiero hacer música, entonces vamos a chingarle y desde entonces no sé no sé si fue un cambio de energía no sé si estaba escrito en mi película de vida, no sé qué pasó, pero desde que tuve el accidente, todas las puertas se me han abierto, y todas las he tomado fue muy espiritual y ahí es donde nace bruces, o sea, a raíz de bruces por cicatrices o moretones Ya,
2: moretones, órale, bien uh -huh. yo, Ya, 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 ya caché okay.
1: <risa> Oye Bruces Y por ejemplo yo algo que he notado Tanto en tu discurso Como en lo que realmente haces Me parece que eres un artista muy congruente en ese sentido En todos los sentidos en realidad eh, pero, pero tú promueves Mucho la unión entre, entre Los artistas eh, eres una, una persona que siempre está diciendo, vamos a colaborar, vamos a, a, a crecer en, en bloque, vamos a, a crecer todos juntos. Eh, ¿A qué te has enfrentado en esta industria de tantos egos y tantas pendejadas que luego, luego eh, existen? Eh, ¿A qué te has enfrentado y cómo has logrado este tipo de cosas de unión y de, de crecer en bloque?
0: Pues yo creo que al principio solo no quería sentirme sola, te voy a ser honesta al principio solo quería amigos que se dedicaran lo mismo que yo para no sentirme sola eh, y después estudiando me di cuenta que de la importancia de que haya una escena para la historia musical porque los momentos más importantes que hemos tenido en, en, en industria es justamente en donde tantas bandas o tantos proyectos o tantas eh, voces se juntan para dar un, un mensaje y queda plasmado en los libros pues para siempre y no sé si tengo como esto yo, o sea yo y los de muchos artistas siento que tenemos como esto de queremos dejar huella queremos importar de alguna forma no y, y siento que algo muy importante es, es, es eso güey deberíamos estar creando una escena para no pasar como una ola sino como ser un mar que se quede en una isla por ahí por muchos años eh, no ser artistas que solo lo hacen por las razones incorrectas y pues sí me he encontrado con varias dificultades porque claro que creo que el ego mata todo. Eso me lo enseñaron desde que estoy bien morrita. El, el ego mata cualquier tipo de arte, cualquier tipo de trabajo, cualquier tipo de, de cosa. Y si creas sin el ego de crear y por una razón más grande que tú y por algún mensaje más grande que tú y para que te vean, estás haciendo las cosas bien. Y yo lo único que empecé a hacer, te lo juro, es juntarme con gente que piensa igual. Y, y solito se ha dado, güey. O sea, yo realmente tal vez es lo que dicen que, que lo que emanas viene. Y por eso para mí era muy importante, fue muy importante ese accidente que tuve. Porque realmente siento que fui, era una persona antes y después, ¿sabes? Ahorita ya no me importan cosas. O sea, me importa la vida. Me importa disfrut me, me importa vivirla de la manera correcta y ser un buen ser humano. Eh, y hago música porque es como respirar, sabes, no porque quiero que todos los ojos me miren a mí. Entonces, eh, pues eso me ha llevado a conocer gente bien interesante y bien, bien chingona como Brati, como, Bratti, como eh, Nat, de arroba Nat. Este, varios DJs, este Lujavo, con quien empecé todo, Ofo, que es mi productor. Eh, Toy, que es un súper maestro y siempre tenemos pláticas existenciales <risa> sobre este tipo de cosas eh, y, y no sé o sea a mí me interesa mucho como seguir encontrando a estas personas no sé si para no sé para qué no sé cuál es el, el propósito la verdad pero pero me llena de vida como conocer gente que piense igual que yo incluyendo fans no tienen que ser artistas sabes gente ah, bueno. en general que piense igual que yo y creo que, que eso es una es una clave como en mi proyecto que yo grito estas cosas y, y la gente me las grita de vuelta y es como que como el meme Spider-Man, ¿sabes? De que, bro, yo también, bro, yo también. Y, y vamos haciendo una comunidad, güey. Y estamos haciendo una comunidad de artistas y de, y de, y de, fans, y de amigos, y pues eso es lo más refrescante que tenía. Y en por mi vida. ejemplo,
1: Bru, si, si alguien se te acerca, o sea, imagínate que alguien nos esté escuchando que tiene su proyecto musical. Eh, y quiere que lo escuches Quiere hacer una colaboración contigo Quiere, quiere que, uh -huh. que, que de cierta manera Lo, lo orientes con, con consejos y demás Te pueden escribir y tú de verdad les vas a contestar o no Porque siempre nos preguntan eso O sea, sí les contestas a, la, a las personas
0: Sí, sí contesto Los mensajes que veo, sí los contesto Se los juro, pero <risa> últimamente <risa> Mi Instagram ha subido Esto es otra cosa que no sé cómo manejar Mis números han subido como en un periodo Muy corto de tiempo y quiero encontrar una forma para seguir tratándolo de la misma forma en que lo hice desde que inicié y que tenía mil seguidores. O sea, eso, si está, eso, es, clave. eso es
1: imposible, eso sí te lo digo porque <risas> al final crece y crece y crece y crece uh -huh. y espero que siga creciendo y va a llegar un momento en el que en el que pues no vas a poder con, con todos y ahí sí no yo te aconsejo que, que te la vivas tranquila Tú sigues siendo quien eres y, y ve, ve poquito a poquito,
2: porque si no, de verdad te, te vuelves loca. Uh -huh. eh, sí, iba a preguntar justo alguna otra dificultad que, que te haya construido carácter. O sea, hace ratito lo dijiste, no. llegué a México uh -huh. a aprender a lavar y a hacer todo dentro de la industria. Te has encontrado alguna dificultad? O sea, el querer encontrar un lugar donde ensayar y no tenerlo. O sea, obviamente estamos hablando de prepandemia. Uh -huh. Hoy todos vivimos la misma dificultad. Exacto. Pero... O, o que alguien, tú te quisieras acercar a que pusieran tu música y te dijeran, no, en esta estación de radio no aplica tu pedo, no, gracias. ¿Hay algo contra lo que te has uh -huh. enfrentado, que te ha construido? El dinero. Bien.
0: Yo creo que es una de las cosas más importantes, que realmente no, o sea, no vengo de una familia de dinero, tenemos lo justo para, para sobrevivir. Y mi mamá, pues, estando allá en Tijuana con mi papá y yo aquí, la primera vez que me encontré con una dificultad eh, fue entrando a Fermata de nuevo porque yo era una humana entrando a una escuela muy cara. Entonces entré y todo todo mundo tenía dinero. ¿Sabes? Todo el mundo. Yo ni siquiera me alcanzaba para comprar un piano. Me pedía. De entrada tenías que tener. Eh, un, un piano para practicar, que era mi instrumento, tenías que tener una interfaz, tenías que tener una buena laptop y tenías que tener, no sé, un micrófono si, si estudiabas composición, o sea, como un básico de, de, de producción, también porque te enseñaban Pro Tools, y yo no tenía nada de esto, entonces era como que okay, automáticamente ya soy minoría porque no me puedo comprar estas cosas y todos los demás, claro. sí. Eh, esa fue la primera vez que, que tuve dificultad. Eh, gracias a Dios, mi familia hizo como... Se juntaron varias de mi familia y me apoyaron y me los compraron. Eh, siempre voy a agradecer eso. De hecho, todavía tengo esa interfaz en Scarlett. <risa> todavía la uso. Y, y mi computadora también tengo todavía una Mac viejita, como del 2010, por ahí. Eh, y aparte de eso, yo creo que... Me puedo ir más como... Antes de que me metiera a estudiar... No sé... Como que la gente no... Hay un periodo de, de tiempo... Por ejemplo, yo era la morra que estaba con su guitarra... Todo el tiempo en la secundaria... No, yo era esa morra... La que estaba en rondalla... Entonces... No sé, como que muchos compañeros... Maestros incluso... Es más, voy a decir esto de un maestro de que tenía... No me acuerdo si era de español o de historia... Que yo entraba al salón muy feliz con mi guitarra y el maestro me dijo como de ay, ya vino la que se sube a tocar a, a los camiones o algo así, o va a terminar tocando los camiones y todo el salón se rió de mí entonces otra cosa que, que me formó carácter que antes de que yo quisiera dedicarme a esto profesionalmente todo el mundo se burlaba de mí por cantar era como que ay mire ay, señor don maestro
1: ¿eh? ay usted chinga su madre por favor
2: Primera gira
1: mundial,
0: yes. arriba de un camión a la verga. soy sí, bueno. Güey. güey, como Bad Bunny. ¿Qué hizo show, Bad Bunny?
1: ¿no? No, me sé, no me sé eso. Se, se aventó una gira en Nueva York arriba de un camión.
0: ¿Ah, sí? Jefe, sí. Ah, mira, bien, no me Ahora en la pandemia. Bien, bien, Ahí, bien. Grande, voy a hacer eso, se lo voy a copiar. Eh, y pues yo creo que es eso lo que muchos nos, nos enfrentamos y también me voy a atrever a decir como mujer tuve muchos problemas con productores pedantes que te miran de arriba para abajo y si no estás buena no te dan la puerta. <ríe> me pasó en una, o sea, yo les quiero decir que cuando dije me voy a dedicar a esto, yo no sabía nunca carajo de nada, pero siempre fui súper movida. Entonces, yo pisé todas las televisoras de Tijuana, todas las plazas de Tijuana porque yo mandaba los mails y, hey, yo canto." Tenía puros covers y yo, hey, yo canto, <ríe> déjame cantar ya un huevo, cover en tu programa." <ríe> Y pues me encontré con muchas de estas situaciones bien raras, güey, que, que ojalá ya no sigan pasando, pero lamentablemente sí, donde te ven y si no es tan buena, o sea, no sé. Era una morrita toda escuálida y. Y, y pues se siente feo que te cierran puertas nomás porque no. no quieres dar las nalgas, ¿no? Que te quiero decir pasó, algo. Güey.
2: Ahora en el 2021, ahora en el 2021 y después del Me Too y todo eso, qué bueno que no güey. te aceptaron sí. para grabarte. No mames, te salvaste. <risas>
0: ¿No? No, sí, ya me sé, sigue. ya sé. O sea, me salvé de muchas, realmente. Eh, pero que, o sea, esa es una parte oscura de la industria que, que me. Sí. Gracias a Dios no me desmotivó cuando yo era chavita y quise seguir en este pedo, pero la verdad es que. No sé, la otra vez me topé con un productor también. Con el que es una pusieron, parte oscura no de nombres. la humanidad
1: en general, ¿no? O sea, como. Sí, que de la, la humanidad, exacto. Ámbitos suceden y también. Eh, justamente ahora, con lo que está pasando con los YouTubers y todo esto que, uh -huh. que sucedió uh -huh. con Nat Campos, eh, uh -huh. yo platicaba eso, o sea, como, como de, de, de que tenemos que cambiarla, de que tenemos uh -huh. que realmente eh, ver cuál es el problema de, del asunto, porque si sí es una, una situación muy, muy oscura y muy ojete en, en la humanidad y más sí, como mujeres, o sea, las mujeres sí sufren sí
0: o sea, el pedo es que Eso. ha estado pasando por años. Y no sé si como humanidad nos hemos vivido como con unas vendas en los ojos. Pero, por ejemplo, hace, hace, el año pasado conocí a un productor. Me cayó muy bien. No voy a decir nombres. Y empezó a decir que no había machismo y de que esas cosas no pasaban. Y así como que, güey. Nada más porque no... O sea, y ten, ten, tenía novia, esposa, no sé... Me, todavía a mí me vuela la cabeza que hay gente que en serio cree que estamos mintiendo todas las morras como no, no, colectivamente está
1: no, está cabrón y aparte, no. y aparte también el, el, el visibilizarlo el hablar, el decir las cosas al final todos hemos sido machos en muchas ocasiones de la vida y el momento de cuando uh -huh. Cuando ves estas cosas que dices, madres, esto que hacía o esta cosa que, que yo pensaba que era normal, eh, uh -huh. que porque mis tíos me decían, porque mi padrino me decía, porque tal, o sea, también a nosotros como hombres nos enseñan a uh -huh. tener que ser el macho mexicano de tienes que tener mil mujeres y tienes que ser... Y el éxito está de la es chingada. El éxito Entonces... Es... Es exactamente, Ajá. entonces es como de construir absolutamente todo, reaprender y, y, todo. y realmente sí aceptar que hay un que hay un pedo y más más aceptar que hay un pedo gigante eh, como mujeres en la música, porque está muy jodido, está muy, muy, muy jodido, Ajá. la verdad.
2: Ajá. Tenemos He ahí, un, tenemos ahí sí. un programa que es una mesa redonda de contratiempo de donde hablamos del machismo en la industria. Échenselo Uf. a los que nos están escuchando. Échense es el, la el episodio
1: 4 de la primera temporada.
2: Ajá. De, de hecho, por ese tema inventamos ese tipo de programas porque uh -huh. queríamos que Qué se bueno. hablaran de cosas y sobre todo y, y, y abordando un poquito lo que dices justo. O sea, uh -huh. no solo vivimos con una venda sobre los ojos como humanidad, más bien lo fuimos normalizando poco a poquito uh -huh. como el tema del agua hirviendo con las ranas. Así fue. Y hoy, Creo que ya explotó la olla y ahora nos toca llevar el péndulo al otro lado, no el, el quitar la normalización de las cosas pendejas eh, y volvernos sí. otra industria, otra industria absoluta.
0: Y sí. ahí, ahí es donde agradezco un montón las redes sociales, porque, por sí. ejemplo, esto que yo les estoy contando a ustedes, gracias a Dios, tan fácilmente, pues lo cayó un montón de años, mis papás sabían. Claro. Entonces, o sea, agradezco mucho, por ejemplo, casos como, como el de Nat Campos que pasó y como... No sé, las marchas y todo eso. Justo ella dijo algo en su video que me llegó bien cabrón. De que yo veo a las chicas en las marchas y, y me siento a salvo y me, y me siento con con la con, con la confianza valor. de contar, <risas> con el valor de contar mi historia, ¿no? Y, y, y eso está cabrón porque realmente a nosotras también nos construyen para ser pasivas y para callarnos la boca. Y, y para, para eso de que calladita te ves más bonita, o sea, sí. son mamadas, y ¿sabes? Y te, hasta ese dicho. Y el
2: sistema patriarcal todavía llega a revictimizarlas ¿sí? y decir, fue tu culpa. Yo espero
1: que se den cuenta, que nos demos cuenta también de todo lo que hacemos mal, porque seguramente seguimos haciendo mal y seguramente en muchos años vamos a encontrar otra cosa que está normalizada, que, que hacemos mal y, y que estemos en constante evolución. Yo yo claro. creo eso, que, que al final... Es que
0: eso se trata.
1: Se trata de evolucionar, no, se trata evolucionar, de, de uh -huh. realmente aprender de las cosas malas que, que hemos hecho y, y aceptarlas y, y, y cambiarlas.
2: Claro. Hace unos días platicando de quién sería nuestro nuevo invitado de esta de esta temporada rara que la habíamos planeado de una forma y está saliendo de otra y nos está fascinando. <risa> me dice, Wax, ¿ubicas a Bruces? Y yo, no. Ahí tengo un TikTok. Y me manda un link de TikTok. O sea, para empezar, yo tuve que abrir TikTok. <risa> Tuviste que descargarlo. Para la empresa de merch que tengo, tenemos TikTok.
0: Y ah pues, okay. Solo en la empresa de merch,
2: pero pues me metí a través de la cuenta de la empresa de merch que tenemos, que es Mercadora, Y me encuentro tu. Tu TikTok y no dejaba de scrollear a ver más videos tuyos, porque además la ventaja que tiene TikTok es que son tan cortitos que te echas 20 mientras estás preparándote una sopa. Uh
0: -huh.
2: Y le decía es que estoy genuinamente sorprendido de todo lo que veo, ¿no? O sea, si tú a mí me preguntas con el, con el conocimiento que yo tengo de los últimos 12 años de la industria y yo recomendaría algo a un acto nuevo, no me hubiera salido fácil recomendar la estrategia que tú tienes. Y eso me encanta. Me encanta que las cosas me ven cachetadas en la cara y me despierten, no? Entonces me encantaría saber cómo llegas a estas redes. Cómo es que descubres cómo usar bien las redes? Porque no creo que amaneciste y dijiste claro, uh -huh. es así, porque en el TikTok que, en el TikTok que yo veo de mis amigos, está el abogado que dice no, no? Ah, claro. Está. Está Yesimi, Yesimi, el güey este que está en Francia, que es chistosísimo, ¿no? Está Paco de Miguel, que imita a las mamás que todos conocemos. Está, esa forma Ajá. que a mí me toca de TikTok, no es el TikTok que tú usas. Y me fascina que Ajá. cuando me meto a tu TikTok me empieza a recomendar cosas como tú. Entonces, ¿dónde Abuelo. llega ese momento que haces un clic y dices, claro, TikTok es mi herramienta, o Instagram, no sé cuál sea tu más poderosa, la voy a usar así? O sea, ¿cuál fue ese quiebre?
0: Creo que la cuarentena, eso fue la bendición de la cuarentena, porque yo, ¿qué te puedo decir? Descargué TikTok finales del 2019 cuando vi que la canción de Lil Nas X, la de Elton uh -huh. Road, se viraliza en la plataforma y esto hace que se nomine al Grammy y su vida cambió así de que... Entonces, todos, creo que en ese momento muchos de la industria estábamos como que, qué chingados es TikTok, ¿no? ¿Y claro. ¿Por qué hizo a este güey que nadie conoce tan famoso? O sea, recordamos que hace 10 años eso pasaba con YouTube. Cuando subías un cover muy famoso, te cambiaba la vida, ¿no? O claro. Hace más de 10 años, no sé. Entonces. Y antes mucha de YouTube. Atención. MySpace. Uh -huh. MySpace, claro. <ríe> Simón. Sí, bueno. A mí casi no me tocó MySpace. Hubiera encantado.
1: De hecho, eh, hoy me tocó hoy... Facebook. Hoy en, el, en la plática que tuvimos con los Patreons de Haciendo Industria les decía eso, que, uh -huh. que para mí, que a mí me tocó el MySpace, o sea, yo, yo la, así como para ti el TikTok te está cambiando y fue como la herramienta más importante que tienes ahorita, para mí fue uh -huh. MySpace. Y desde MySpace yo no había encontrado una herramienta que realmente le fuera funcional a los artistas como TikTok. O sea, ni Facebook ni Instagram, que, que a mí me gusta mucho Instagram, claro. pero, uh -huh. pero la, la manera en la que se viraliza, la manera en la que realmente llega al público, es sorprendente, así de verdad es muy, muy, muy sorprendente. Uh -huh. Entonces, no sean necios y abran TikTok. Pero continúa, Bruces. Eso... Es...
0: Alguien, por favor, ponga esta imagen. Audio no ser necios si se no necios. tiktok. Usen tiktok, porque es muy importante. Porque yo era una de esas necias. Descargué la aplicación final de 2019 y no la usé como por seis meses. Estaba en mi celular, ¿no? Y, y ahí estaba, ahí estaba bien. Diciendo, algún día me va a meter. ¿Algún día? Entonces, fíjate que yo me llevo muy bien con la hija de Toy, que se llama Luna. Es una morrita de 18 años. Y... Empezó a subir sus TikToks a Instagram y, y así. Y pues somos amigas y me decía, güey, deberías hacer TikToks. Pero pues los TikToks de ella son como de moda. Entonces dije, pues es que yo, o sea, sí me gusta la moda, pero no, no sé tanto como para subir TikToks de moda, ¿no?
1: Realmente hay de todo. ¿eh? Es una herramienta muy cabrona. Si eres abogado, uh -huh. si eres doctor, si eres... O sea, realmente hay perfiles de todo y, y es una herramienta para que todos, tienen que utilizarla. Para
0: todos, Ajá.
1: Uh -huh. uh
0: -huh. Y este, entonces estuve ahí en mi celular seis meses y no la abrí, Y para esto fui a grabar un video de una canción que tengo que se llama Indiferente, indiferente a, a Monterrey y volví a ver a mi amiga Luna y me volvió a decir, "Güey, haz TikToks, güey, haz" y yo estaba con mi chavo que es prematura, así de 24 años de, güey, es que no lo entiendo, o sea, no voy a subirme bailando. Era lo que yo siempre salía de mi boca era, güey, es que no me veo bailando. ¿no? Porque nosotros como ignorantes si no, si no te adentras en lo que es la aplicación para ti TikTok son morros bailando rolas, ¿no? Y, y para esto llegó... Yo no sabía qué hacer, busqué formas como todos los músicos en esta cuarentena para eh, mantener un público para mantener a tu audiencia como atenta, subí unos covers a Instagram y no funcionaron porque todo el mundo lo estaba haciendo eh, no sé, subí contenido a YouTube y tampoco funcionaba porque pues no tenía audiencia en YouTube. Y de la nada estaba yo en una mini micro depresión eh, en principios de octubre del año pasado. Y es David Duque, que, que trabaja en Worldwide, el mismo que me llevó con Toy, me dice: Oye, ya es TikToks. O sea, sí, así ya casi como regaño, así que, güey, <risa> ya has TikToks. <risa> y. Y le expliqué todo mi rollo, Duque sabe un montón de TikTok, de que un montón, de que estudió todos los libros, se comió todos los libros de TikTok, yo creo. Eso, eh, tiene mi edad, eh, David Duque. Y, y ella me dijo, sí, es que yo, es que no, no quiero bailar, o sea, no me veo. Y dice, es que no tienes que bailar, o sea, súbete haciendo lo que haces, música, encuentra algo que tenga que ver con música y súbelo. Y estudié como dos semanas lo que quería hacer. ...y encontré un pequeño hoyito... ...ahí, entre todo el material... ...y era que yo soy... ...vengo de Tijuana, entonces me gusta mucho la música en inglés... ...pero... ...la música en inglés... ...siento que de alguna forma... ...no conecta, o sea... ...el público, los consumidores principales... ...de las canciones en inglés, es Latinoamérica... ...no, eh, creo que Ciudad de México... ...es como en Spotify... ...los principales consumidores de música... Eh, ...de estadounidenses y de coreanos... ...y de todo el mundo... Eh, entonces dije, güey, o sea, imagínate que traduzca canciones pero que suenen bien al español los hits que ellos ya conocen y ahí me cliqueó todo y te lo juro que el tercer TikTok se viralizó así de que 900 mil en una noche y ahí fue cuando dije, no mames eh, y lo seguía haciendo lo seguía haciendo no paré, yo creo que en, en un mes tenía 50 mil en un mes y medio tuve 100 mil y ahorita que es enero tengo 270 mil. O sea, fue creciendo súper rápido y acabo de, de subir un cover de La Oreja de Van Gogh. El primero en español, o sea, y como que me aburrí de hacer lo mismo. Y dije, bueno, voy a subir mi versión de, un, de la canción de Rosas de La Oreja de Van Gogh. Eh, la hice en Lo-Fi, que yo soy ahorita no bien clavada con Lo-Fi. Ese fue el y primero que tan... vi. Ese fue el primero
2: que vi cuando... Sí, sí a huevo. Wow.
0: <risa> y, este, y tuvo de que dos millones en un día... Eso es lo más grande que he hecho hasta ahorita, eh, o el más viral. Creo que ahorita tiene como 3 millones. Y eso lle me llevó a, a Sony. Hablamos con Sony España. O sea, me está empezando a cambiar la vida de una forma que yo no sabía que me podía cambiar.
1: ¿Y qué consejos eh, le darías a la gente que está a punto de entrarle al TikTok y a punto de entrarle a, a las nuevas herramientas?
0: Pues yo creo que estudien... Eh, o sea, de nuevo, no tienes que bailar, ¿no? Si, si eres músico. Busca algo, busca tu nicho, busca una forma de, de mostrar lo que ya haces ahí. Pero el reto es que tienes de 15 a 30 segundos, máximo un minuto para mostrar lo que haces. Entonces... El reto es que tienes que captar la atención lo más rápido posible, ¿no? Como, por ejemplo, yo estudié mucho a, a Leon Leiden y cómo hace sus videos, que también es un caso increíble. Yo conocí a Leon antes de TikTok y me da un chingo de gusto ver todo lo que logró. Eh, y, y como, como estábamos hablando la otra vez de, de esto, de que el hecho de que te diga ¡Hoy voy a hacer una canción con agua! ¡Pum! Seis palabras y te quedas viendo el video. Porque, cabrón, ¿cómo vas a hacer una canción con agua, ¿No? Y es eso, es encontrar tú, hoy voy a hacer tal, o, o aquí hay un, un remix de tal, o así, ¿sabes? O sea, es encontrar como captar la canción en, yo digo, eh, la atención como en de 3 a, a 5 segundos eh, para que te vaya bien en TikTok. Uh -huh.
1: Oye, ya para, para finalizar, eh, hay dos, dos secciones. La primera uh -huh. eh, es, el podcast es musical, entonces es eh, recomendar un artista que te guste, que quieras que la gente escuche, que la gente que nos esté escuchando descubra y, y que, que sepa de su existencia, aparte de bruces es que tienen que ir a seguirla, uh -huh. tienen que ir a escucharla y suscribirse a sus canales. Eh, ¿Qué otro artista te gustaría recomendar?
0: Me gustaría recomendar mucho a... Voy a recomendar a Ofo, que es mi productor, que nadie lo conoce, Así, acaba de sacar una canción hace tres días, pero es una mente maestra o sea es con ese güey hice mi disco eh, él es el productor de, de todo lo que hago
1: ¿cómo se escribe?
0: O-F-O
1: y, o -O. Okay.
0: y les recomiendo mucho porque creo que, no sé, samplea todo lo que hace él eh, es bien clavado, es un excelente artista y tiene una canción afuera, pero neta, esperen a lo que viene, que es un genio musical ese güey, yo creo que es como un Max Martin para mí. Así que, síganlo.
2: Síganlo. Tú, Ameda, ¿a quién vas a recomendar? Se cumplieron 20 años de la primera visita de Deftones a México, y hoy hablamos mucho de covers, y si hay unos güeyes que son cabrones para hacer covers es Deftones. Entonces casi siempre recomiendo cosas nuevas, hoy no. Hoy recomiendo una cosa cabronísima <risas> que es Deftones. Éntrenle a los covers. El de Sabe o Shadei de Ordinary Love es una locura. El de Cars, The Drive, es una locura. Hay El de covers the Cure, hecho, el cover que hicieron de The Cure. Es una locura. Fue la de If Only Tonight we could, we could Sleep, ¿no? We Could Sleep. Sí, es cabrón, güey. Es cabrón. Es, es, hay uno que se llama B-Sides and Rarities. Échenselo uh -huh. completito en, en la plataforma de streaming que quieran. Deftones está cabrón. Y pues ya, como ya hablamos de covers, me acordé y me acordé que hoy se cumple 20 años de la visita de Hard Rock Life. O sea, el mejor concierto de hoy, mi vida.
1: Hoy hace 20 años, yo fui, hace 20 años. fui con mi cuñado. Sí, con mi cuñado. Y no ni idea de quién era
2: El boleto costaba 300 pesos y ahora estaba chico. vendiendo en 3000.
1: Uh -huh.
2: ¿Tú sabes que yo ahí conocí a Golfo, a Evaristo Corona? No, no, no. Él, él llevaba a la patrulla radioactiva e hizo un rally para entrar a firmar autógrafos con ellos. Fui con Pablo García, mi amigo y ex Rumi. Gané, entramos y yo me quedé con golf con Evaristo porque pues ya ves que yo no soy de fotos y así tú me conoces entonces me quedo con él todos los demás chicos de hecho, la,
1: la, la única jóvenes. foto la única foto que tenemos juntos tú y yo es junto a Brandon Boyd de Incubus y porque casi casi te obligué a a, ¿A, gran, a tomarla
0: gran razón para tener una foto la verdad <risa>
1: absolutamente y José Pasillas no el baterista ah no sí bueno. es que está, y... aparte estábamos o sea estábamos platicando con ellos así casualmente de merch, güey. Estábamos hablando de merch, ¿no? De, 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 hacer, de, que de les ibas a hacer su merch y de pósters y ah. demás. Oh, wow. Y fue así de, güey, vamos a tomarnos una foto juntos, pero no fue como, o sea, fue como de vamos a tener
2: una foto juntos y salimos. Y te volteabas. Todos. o sea Estábamos Ajá. ahí hablando y te volteabas. Y esa es la única foto que tenemos Wax y yo en 12 uh -huh. años de amistad.
0: No, más. Pero, Les voy a tomar y, yo una cuando los conozco.
2: Eso, y de, las, y de las muy pocas que tengo con bandas, porque no, no me prende. Bueno, me da como pena, no, no. Pero el punto es, en ese continuo, A mí o
0: sea, también me da pena, fíjate.
2: Sí, pues es que es raro, ¿no? No,
0: conocido a alguien más. Sí, es raro. Mi única foto con un artista es con Mati Gile de Nacho 75. <that> Bien. Porque lo agarré saliendo al baño en un Y
2: que shop. también está chido, güey, ¿no? <that> que me acabo de enterar que es novio de FKA Twix.
0: No, que sí. no. Bueno, esto ya es chisme, pero según yo andaba con Robert Pattinson.
2: No, no, que estuvo todo mal con Robert Pattinson y con otras personas. Y ahora anda con este güey en, en mis chats ah, del chisme. Me dicen esas wey, cosas. Qué pero déjame regreso, wey, déjame wey, regreso. En, en este te. con de nos meten a una firma de autógrafos y resulta que es el soundcheck. Y nos tocan un showcase de siete canciones. No fue el soundcheck, fue un showcase para nosotros. Éramos cinco güeyes y eh, Corona Golfo, así. No mames, dio, me voló el cerebro. Así. Y luego ya bajaron, convivieron, nos firmaron lo que quisimos. Que aparte son súper,
1: súper, súper buena onda los güeyes. Súper
2: buena onda. Unos güeyes se cambiaron los tenis con ellos, cosa que a mí me hubiera dado como asquito, pero es que A nosotros nos tocó ¿Eh?
1: en, el primero, los tenis? en el primer. En el primero, Austin City Limits, que fue, bueno, en el que fue, el primer Austin City Limits que tocó Mon, de repente tocaron así la puerta del camerino, y era Chino
2: Moreno, así de güey, es que me
1: gusta un chingo cómo cantas. O sea, Qué sí, cabrón. Está, está cabrón. El es
2: increíble. Y, y acá padrinado a Austin TV. O sea, es uh -huh. un chido el güey. Y en esa época vino Chi todavía, no había muerto el bajista. Uh -huh. entonces Es una locura. O sea, recordar, te lo juro, cuando me preguntan, digo, a lo que nos dedicamos, Bru, es a ir a festivales y conciertos. Esa es nuestra vida, ¿no? Como fans y por trabajo. Y cuando me uh -huh. preguntan cuál es el mejor concierto de tu vida, ese concierto del Hard Rock Live. ¿Fuiste al primero, Watts?
1: Fui al primero. No, no me acuerdo cuál fui. O sea, okay. hard rock. pero fui a uno del Hard Rock.
2: Hay dos cosas sí, que, que pasaron en el primero irme. que no pasaron en los demás, que fue uno, él brincó del escenario en la segunda canción. Nadie lo pensó, ni seguridad, nadie lo Ajá. pensó. Entonces y el no güey cayó en medio de la gente con el micrófono y la segunda, la gente empezó a brincar desde el segundo piso. O sea, en lugar de stage diving hacían del segundo piso diving al, al primer piso <risa> y escurría el techo de, de sudor, escurría el mejor la concierto que, que tiene que... en mi vida. No. Pero bueno, ya perdón, sigamos
1: tú. Yo voy, a, tú yo voy a recomendarles. Porque me estoy dando cuenta de algo con este programa, les voy a recomendar a Control Machete.
0: A ah, huevo. Excelente. Escuchen, escuchen, gran, grandísimo. Escuchen
1: el mucho barato. Sí. Uta. Y escuchen esa banda porque de verdad está cabrona. O sea, Fermín, Pato y Toy hicieron cosas muy cabronas y realmente. Eh, siento que hay mucha, mucha gente, una generación sobre todo que, que no conoce tanto. Para mí dos, dos, de, dos bandas, bueno, cuando yo, era, cuando yo era adolescente, niño adolescente, yo creo que Molotov, Control Machete y Lia Curiaki fueron las así tres bandas que me que me volaron la cabeza, sobre todo con la gira del Molochete a San de Valderramas. Yeah. Eh, fue una cosa muy cabrona y, y me volaron la cabeza Y creo yo que, que son tres proyectos Molotov, todo mundo lo conoce Pero, pero Ilya Kuriaki y, y Control Machete Creo que son dos proyectos que mucha, Muchos jóvenes de ahorita no los han descubierto Y que cuando los descubran De verdad les va a volar Les va a volar la cabeza
2: Entonces, Y que eran tres géneros Absolutamente distintos Pero uh -huh. que lo que los unía Es que las canciones Mensaje. decían lo que tú pensabas
0: Uh -huh. El mensaje, cabroncísimo Y es ah, Exactamente. No sé. Me, me apasiona mucho saber que estoy trabajando con un grande que, sí. que o sea, y que aparte en su momento el, por las mismas cosas. Las
1: cosas que hizo con Cerati y todo. O sea, no pinche Toy es un cabronazo.
2: Sí, Toy es cabrón uh -huh. en todo. Sí, sí. Uh -huh. sí. bien.
1: Y la segunda sección del programa se trata, eh, es en honor a Med Bautista. Tú no lo conocías hasta el día de hoy, bruces, pero a Med para uh -huh. todo dice dos casi dos cositas. Te voy a decir dos cositas uh -huh. y dice como 100 el cabrón, <risa> pero siempre dice que dos cositas. <risa> <That's me too. risa> Entonces eh, la sección se llama dos cositas y queremos que, que le recomiendes uh -huh. a la gente que nos escucha dos cositas lo que tú quieras recomendarles para que lo apliquen en sus proyectos musicales. Si sí, puedes recomendar un libro, puedes recomendar que hagan algo, lo que tú quieras, pero dos cositas. Nada más dos, bruces.
0: Dos cosas que una, las vitaminas. Cómprese la vitamina D, creo que se llama de 3 o de 13 no me acuerdo, que ayudan mucho para el COVID, ayudan mucho como a, no sé, a mi tía le dio COVID asintomática, lo bueno. Y le dieron de tratamiento como tomar estas vitaminas de tres no sé para qué son, pero mi mamá es enfermera, yo le creo, eh, y dijo que, que, que suben como, no sé, te ayuda un montón al cuerpo para que si que te se da. Que se supone que, te que es el...
1: lo que te, la vitamina que te del el sol, ¿no? A mí me dijo el doctor eso. El sol te da y eso, esa claro. vitamina. Sí. Y, y al final, como estamos encerrados, la, la vitamina de B se baja un chingo. Entonces, la vita, el, 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 esa vitamina te ayuda mucho para prevenir el COVID. La COVID. Es mi primera. Le COVID. Le COVID. Le, le COVID. COVID, no
0: sé. le COVID.
1: <risa> es un gran nombre de banda, ¿eh? Le COVID. Sí, sí
0: güey. ¿Sabes que Un site rápidamente. La otra vez leí un chisme en Facebook de que están bloqueando como nombres que la gente le está poniendo a sus hijos ahorita, y uno de ellos es Covido. La gente le está poniendo a sus hijos Covido. Oh, gran... No
2: mames. ¿Y por qué te, te dicen bruces? Como... Nunca
1: nos dijiste.
0: Sí, por el accidente. Eh, bruces sí, Bruces por... golpes. Ah, ok. Uh
1: -huh. Ah, ok, ok. Bruces
0: golpes. Moratones, <ríe> <ríe> pero sí. Este, la otra cosa que recomiendo es tiktok eh, y si eres músico te voy a dar tres razones muy rápidas y, uno, y vas a
1: hacer un tiktok, te voy a dar tres razones para... TikTok,
0: <risa> ya, ya sé <risa> <risa> hazlo, hazlo, sí, sí.
1: <risa> ahí va a ser su tiktok lo voy, a hacer, lo
0: voy a hacer, lo voy a hacer mañana te lo juro, te lo juro que sí lo voy a hacer mañana
2: Y wow. a a para que lo compartamos eh... o no sé cómo funcione me siento sí, viejo los voy, a, los voy a taguear.
0: Eso. te lo juro, te lo juro que sí va a pasar <risa> pero fíjate a ver, que hizo un tres rápido razones? como un qué un...
1: Okay.
0: número uno. Las disqueras, yo no sé si sabías eso, pero las disqueras en Estados Unidos están metiendo a TikTok para firmar proyectos. Bien cabrón. O sea que probablemente si eres músico y estás subiendo. Eh, o, o, no sé si, o sea no solo disqueras sino que en general siento que todos los, los tiburones grandes que podrían ayudarte, yo me estoy carrera... metiendo
1: a ti que te acabas o sea, de descubrir me acabas de decir un tiburón
0: <risa> pues lo eres y no tiene que ser en mal sentido pues un, sí, los tiburones son bonitos autodenominarte de hecho,
1: ¿tiburón? ¿Tiburón? Jedi, ¿Tiburón? ¿Tiburón? Jedi, soy un ¿Tiburón?
0: ¿Tiburón? Jedi. Eres un, ¿Un tiburón? tiburón Jedi. <risa> Alguien hay <risa> un dibujo de eso. Su... Esa raza. Ahí te lo dejo. <risa> ahí
2: te lo dejo John Fabra y George Lucas, sí. ahí se los dejo.
0: Leí que, que, que están firmando mucha, mucha, a muchos talentos antes de que exploten, o sea que ya son virales ahí. Entonces podría. uno nunca sabe y podría estar tu oportunidad ahí de vida. Y... La otra es porque así de fácil te puede cambiar la vida. No seas decidiosa, decidioso, decidiose. Encuentra algo para hacer en TikTok y compártelo. Porque a lo mejor... Ahorita que no hay... Op o sea, antes siento que la gente salía a bares y conocía gente. No, era como la manera... Como o salía a lugares y conocía gente en la industria. Pero ahorita nadie puede salir. Entonces... Nada te cuesta bajarte una aplicación que es gratuita y te puede cambiar la vida con un video de 15 segundos. Hazlo, en serio, es mi recomendación número uno de hoy.
1: Muy bien, yo les voy a recomendar dos cositas. Eh, la primera también, bájense TikTok, no sean necios, de verdad, se los repito, no sean Uf. necios. Eh, hay muchas mucha necedad y mucha como yo no lo hago, yo, o sea, ¿por qué? ¿por qué? no más ego, bien más pues, bien el ego de yo creo que es, es como pena como el yo nunca voy a hacer eso y yo no me voy a, a rebajar a hacer o sea es una pendejada eh, háganlo de verdad eh, sean hagan lo que hagan busquen la manera de utilizar esas herramientas porque de verdad les está funcionando y les va a generar más trabajo les va a generar eh, mayor eh, pues pues te les va a poner un foco ahí para que la gente los conozca. Entonces no sean necios y, y, y exploren estas herramientas en lugar de decir que no busquen la manera de, de utilizarlas en la manera en la que le podría beneficiar a tu proyecto y que a lo mejor no tienes que hacer eh, cosas que no te gustan. La segunda cosa que les voy a recomendar uh -huh. tiene que ver con lo que hablábamos hace un, unos momentos de Deftones, de Control Machete y demás, y que vamos a, a platicarlo en el contratiempo de, de, de esta temporada de nunca dejen de ser fans. Eh, el ser fan uh -huh. te genera esa pasión, te genera esa emoción, te genera esa, esas ganas de, de hacer las cosas, que no te dé pena ser fan de algo y, yeah. y, y hazlo, o sea... Consúmelo, eh, nunca pierdas esa pasión porque de verdad es, esos, esos zombies de la industria, esos no son tiburones, esos son zombies de la industria que nada más trabajan creyendo que van a hacer una cosa como si fueran Coca-Colas o como si fueran eh, uh -huh. eh, productos de fábrica. Yo creo que es bien triste, entonces encuentren esa pasión. Acuérdense por qué son fans, se los digo porque, porque yo ahorita con la pandemia me pasó una cosa que reconecté con el wax de 16 años que empezó a ser manager, que empezó a, a querer hacer estas cosas y el reconectar, el querer redescubrir ese tipo de cosas te hacen dar cuenta que, que nunca hay que dejar de ser fans y nunca hay que dejar de, de tener esa pasión y gusto por la música. Entonces de verdad eh, que no les dé pena uh -huh. y quiero poner eh, voy a dejar una pelota botando aquí. El contratiempo de esta temporada, el último contratiempo de la temporada, lo vamos a dedicar a los fans, a, a querer a querer. que nos cuenten de qué trata, eh, o sea, cómo viven ellos el ser fans, cómo, cómo viven ellos el, el tener un club de fans, eh, etcétera, etcétera. Entonces, si son fans, si tienen un club de fans, escríbanos, porque pueden estar de invitados en el programa con nosotros, entonces... Eh, quiero que, que lo, lo sepan y nos escriban, por favor
2: En los comments de nuestras redes sociales Ahí pónganlo mensajes directos, por favor, en el YouTube uh -huh.
1: Entonces, eh, eso, Yo eh, voy les voy quería recomendar al Bruce. Mándanos al Team Bruces Eso, tú sí, a huevo. Cuéntanos
2: Ok, el primero hace todo el sentido con lo que ustedes dicen Métanse a TikTok, métanse a todas las redes Métanse a Bandcamp, métanse a Twitch Métanse a todo Aprendan para qué sirven las cosas y aprendan a jugar Ajá. ese juego. Eh, una de las partes más importantes, creo que de la industria que nos está enseñando ahorita es que tenemos que ser multilinguales. Es decir, tenemos que hablar diversos lenguajes y tenemos Ajá. que en todos ser buenos. entonces, no tienes, como bien decía Bru, no tienes por qué bailar en TikTok. Aprende cómo se usan las redes y úsalas a tu favor. Y que
1: también, si quieres bailar, baila. Qué
2: chingados. Claro, o sea, que no claro. Pero. Pero si eso es lo que te asusta, no tienes que hacer eso. Exacto. Si te asusta el decir tres cosas porque los drusos cantamos en druso, también no lo hagas y te da miedo. Pero ejemplos tengo. Siempre digo trillones. Trillones descubrió el modelo Instagram y es un gran compartidor de memes y además da terapia y además presenta su música. Cabrón. Matt Helder, fotógrafo, el baterista de... De Arctic Monkeys Es fotógrafo cabroncísimo Y su red de Instagram es una chulada Igual que Paul Banks, vocalista y guitarrista de Interpol Fotos cabroncísimas eh, Hablábamos de Incubus, ¿no? Y hablábamos de Brandon Boyd El güey es ilustrador, pintor, cabrón Pintor. Y está Así bien guapo todos. el cabrón aparte Y está bien guapo el cabrón Y parece que sale en la de, en la de Umbrella Academy ¿No? ¿A poco no es Five? De
1: igualito, pues parece Five. a Five entonces, no, ¿a, a, a este, a Klaus
2: A Klaus, pero Klaus no es uh -huh. Five no,
1: five es, es Klaus, eh, five es este, eh, ah, se me olvida cómo se llama. Five es el chamaco gorrito, ¿no? Klaus, Klaus creo que es como el 4 o 3. Luis, ya, ¿qué número bien, es Klaus?
2: Pero es Klaus, que ahorita nos diga Luis. Ahorita Entonces, nos va a decir. Sean multilinguales. <risa> y el segundo, o sea, la segunda cosa que recomendaría es díganos cuál es el siguiente. O sea, si ahorita yo estoy descubriendo a mis 39 TikTok ¿Cuál es el siguiente? Seguro ya hay dos que no cacho. ¿no? Uh -huh. Tengo una amiga que es cosplayer. Saludos a Jennifer Monroe. Si nos está escuchando, la adoro con todo mi corazón de Guadalajara. ¿De dónde es la cerveza Minerva? Y de pronto en Facebook hace de estas ondas de que se pone a jugar videojuegos y la gente hace como un watch party para seguirla jugando videojuegos. Está cabroncísimo. Uh -huh. Y ella es cosplayer. Uh -huh. está es que eso, eso está idioma. cabrón.
1: El Twitch, el Twitch también de verdad pónganle ojo al Twitch, a Twitch. porque sí, está cabrón, sí, sí. y aparte no solo está cabrón en, en cuestión de comunidad, de lo que hay ahí, sino también puedes generar dinero, o sea, realmente Twitch es una plataforma, yo el otro día con lo de Nerdcamp que tengo, estaba viendo un, un en vivo de Rubius, que es un streamer, eh, un gamer de España, y el güey decía que, que realmente él, su ingreso mayor es a través de Twitch, que Twitch ya le da muchísimo más, más ingreso que YouTube o que otras plataformas, entonces también tienes que verlo como, como qué es lo Qué tienes que ofrecer, qué es lo que vas a hacer, cómo lo vas a presentar. Entonces, no se cierren y busquen las, las plataformas. Hace rato en, en, el, en, el, en el Zoom con los Patreons también hablábamos de LinkedIn, que es una plataforma que, que creemos que no funciona o que creemos que es una plataforma de Godines y está muy cabrona porque las industrias están ahí dentro y realmente hay una comunicación y realmente hay, hay como un compartimiento de cosas de. de de todo lo que, lo que está pasando. Y Klaus es el número 4, Tenía razón, dame. ¿no?
2: Muy bien. Creo que empecé diciendo cinco y luego lo cambié o no sé qué, pero uh -huh. todos somos uh -huh. cuatro. Chingón. Buenísimo. Ahora sí, agradecer a los Patrons que gracias a ellos. Es que tenemos un pequeño ingreso para poder pagar ciertas cosas. Necesitamos más Patrons. Ayúdenos, por favor. Esto lo hacemos todavía por amor y gratis, pero no ganamos a nada. A diferencia con... de lo
1: que creen todo mundo de la industria musical, no ganamos nada de esto. No somos millonarios. Entonces vamos a agradecer. Quiero agradecer a Mónica Galicia, Ayúda. Gragueda, Javier Ramírez, Fidel Torres, Víctor bis Gabriela Díaz, Fercho Valdivia, José Martínez, Isaac Gallo, Rodrigo Álvarez, Stephanie Díaz y Sofi Romo.
0: Cada o sea, vez son más, cada primera. semana,
1: cada semana son más, de verdad, qué Ajá. chingón. Eh, les recuerdo que también hay ahí, creo que todavía quedan dos espacios, estamos dando asesorías a los proyectos que necesiten sí. cuando, cuando compran un, uno de los tiers de del Patreon, hay merchandising, hay muchas cosas de verdad, métanse al, al Patreon de Haciendo Industria, síganos en todas las redes sociales como Haciendo Industria, tenemos TikTok tenemos TikTok de Haciendo Industria, yo tengo TikTok de Wax
0: Claro Ahmed sí, Bautista
1: señores. va a abrir su TikTok como Ahmed Bautista para el lunes es que correcto. lo escuchen, entonces ya lo va a tener y tú Bruces, estás como Bruces en todas las plataformas
0: así es, como Bruces guión bajo en todos lados
1: bien, ok escuchen síganla. a bruces de verdad síganla está bien padre el proyecto van a ver que en unos años va a ser uno de los proyectos más importantes eh, a nivel latinoamérica se los prometo que así va a ser eh, entonces síganla apóyenla compártanla y sí, compartan excelente. a todos los amigos de bruces también que están haciendo cosas bien padres está robanat está Brati están tres está lua está quién más bruces hay un chingo verdad hay muchos muchos
0: hay un chao fíjate le va muy bien, digo, eh, todavía no le va tan bien, pero tiene muy buena música que se llama De que también hace como un pop raro, pero es un pop muy fino. Y Ivana también, Ivana, uh -huh. gran ejemplo de TikTok también. Cabrona Escúchame.
1: también. También de World
0: También de World Todos, Todos somos uh -huh. fan.
2: <risas> puro, puro pinche buen gusto ahí.
1: Así es. Eh, también quiero agradecer eh, al, al equipo de trabajo que hace posible cada episodio de Haciendo Industria. Está Miguel Peraza, que tiene su proyecto que se llama Cardenal, que escúchenlo. Tiene TikTok también Cardenal, síganlo. Eh, a Luis Arce, que también va a abrir su TikTok, Luis, para que suba sus visuales, porque hace unos visuales bien cabrones. Que también eso es bien importante, que sepan que la gente detrás de Haciendo Industria también hace cosas bien chingonas y que si sí. quieren... Pueden acercarse a ellos. Luis hace, hace visuales para para bandas, es un gran fotógrafo. Miguelito, que hace la edición del programa, tiene a Cardenal. Benito es pinche ingeniero ultra sí, cabrón, que ya lo escucharon aquí en, el, en en los podcasts de Hacienda Industria. Si no lo han escuchado, escuchen ese episodio. Está Playmo que hace todo el arte, eh, todos los diseños detrás de muchos de los artistas que ustedes conocen. Está Pony, que hace también muchas cosas de marketing y de diseño. Está sí, sí, Gina... No que es la, la, las, las, la voz que escuchan al inicio del, del, del podcast es Gina, que, que es locutora y hace muchas cosas también bien chingonas. Entonces, tenemos un equipo de trabajo bien bonito que les agradecemos eh, que nos apoyen cada cada programa y Ahmed también es un chingonazo en lo que hace con Mercadorama. Yo soy un chingonazo en lo que hago. Eres un Entonces, wey. síganos, síganos a todos. todos, todos somos y, hashtag, todos
0: somos chingones.
2: Hashtag.
1: Sobre sí. todo, yo creo que, que sabes que hace falta. Yo amo y, y adoro a, a los extranjeros, trabajo con muchos extranjeros, pero siento que nos hace falta en la industria unirnos de verdad como mexicanos. Hay muy, uh -huh. o sea, siempre uh -huh. no hay, realmente no hay una escena de artistas y de industria musical mexicana. Y creo que de verdad nos hace falta unirnos y apoyarnos entre todos. Y así finalizamos este Amén. podcast. Te agradecemos mucho, Bru. Muchas, muchas gracias, gracias Bru. A Muchas gracias. No, gracias. A todos. En serio
0: gracias por la invitación, no puedo creer que me hayan invitado a mí, los respeto bien cabrón a todos ustedes, Igualmente. respeto bien cabrón a Wax me acuerdo que me envió un DM y me voló la cabeza, dije ¿por qué me está hablando?
1: <risa> porque soy un tiburón que, son, que te encontró en TikTok
0: porque tiburón. exacto, ya ven métanse a TikTok y Wax les va a mandar un DM así, así es, es <risa> les Muchas va a cambiar la vida
1: les mando un abrazo gracias. a todos, gracias, buenas noches. Y de verdad, Bru, es de los episodios que más he disfrutado. En serio, qué chingón que estuviste con nosotros. Muchas gracias. De verdad. No,
0: gracias a ustedes. ¿Cómo? Gracias por la chévere mi
2: Eso, comparto el sentimiento. Gracias a todos, compártanlo. Nos vemos y nos oímos la próxima semana.
0: Si quieres conocer más de las personas que hacen industria musical, no olvides suscribirte. Y ayúdanos compartiendo este podcast para hacer una comunidad más grande.